0: Ich habe dann das immer mehr studiert und war dann fasziniert, was eigentlich alles möglich ist, wenn man eben meditiert, wie man Energie bündeln kann und diese, gerade diese Shaolin, manche, die mich damals irrsinnig begeistert, die Begeisterung ging ja dann so weit, dass ich ja dann unbedingt nach China wollte
1: und herzlich willkommen zum Podcast Athletin Geflüster. Der Podcast, der dich nicht nur dabei unterstützt, deine körperliche Leistungsfähigkeit und deine Gesundheit zu maximieren, sondern vor allem dazu inspirieren soll, deiner Zeit eine Fülle zu schenken. Schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Alexander Oseried, Coach für ganzheitliche Gesundheit und wir holen uns Erfahrungswerte von erfolgreichen Persönlichkeiten, Top-Athleten und herausragenden Startups und deren Gründen um dich zu ermutigen, die Dinge zu tun, die dich eigens inspirieren und die zu deinem Leben passen. Für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Leben. Liebe Leute, heute bin ich sehr gespannt auf die nächste Podcast-Folge hier von Athletengeflüster. Ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar habe ich den lieben Mario Reiser aus dem wunderschönen Vorarlberg und wir wollen über ein ganz spezielles Thema sprechen, was inzwischen, ich würde mal behaupten, ja fast schon Mainstream ist, ähm, aber noch für viele tatsächlich nicht unbedingt greifbar. Ja, und zwar wird es um das Thema Mindfulness gehen und äh, habe mit dem Mario hier einen langjährigen Experten bei mir zu Gast hier. Und erstmal freue ich mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Liebe Grüße aus dem nasskalten München in Richtung Vorarlberg.
0: Ja, lieber Alexander, vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich jetzt sehr auf die kommenden Minuten, die ich da mit dir teilen darf. Wir werden uns über das Thema Mindfulness, auf Deutsch Achtsamkeit, unterhalten. Richtig. Bei uns ist es ebenfalls regnerisch. Ich bin ja zu Hause ganz in der Nähe des Bodensees. Viele von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern kennen ja die Region Vorarlberg, vermutlich von den Skiferien. Das stimmt. Ja, von hier aus arbeite ich und hier lebe ich auch mit meiner Familie.
1: In den ersten Sekunden merkt man schon, Mario, in welchem Bereich du tätig bist. Du hast eine Gelassenheit, du hast eine innere Ruhe, die die streist du schon aus. Das ist schon mal ja sehr sehr spannend, interessant, wie du wirkst auch nach außen. Da wird man natürlich auch ein Stück weit eingehen, wie du die letzten ja, Jahre verbracht hast beziehungsweise ja welche Erfahrungen du auch persönlich gemacht hast. Ne? Bevor wir starten Lieber Mario, was müssen die Leute über Mario Reiser wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist?
0: Ja, ich weiß selber noch nicht ganz genau, wer ich bin. Aber wie gesagt, lebe durch ja unweit des Bodensees ja. in Vorarlberg. Ich bin verheiratet, ich habe einen wunderbaren Sohn. Das ist mein größter Mindfulness-Coach. Der Sohn ist vier Jahre alt. Und äh, ja, der versteht es immer wieder, die richtigen Knöpfe zu drücken. Und so bin ich jeden Tag 24 Stunden in einem Mindfulness-Training. <lacht> Spaß bei <Na>, Ich selbst <lacht> bin vom Beruf Lehrer, bin in dem Beruf schon sehr lange tätig und beschäftige mich fast gleich lange aber schon mit diesem Thema Mindfulness. Es war anfangs eher ein Interesse an der Sache, wie der eine, der eben Briefmarken sammelt oder der andere, der eben fischen geht an einen See. Jetzt habe ich mich mit dem Thema Mindfulness beschäftigt. Es liegt unter anderem daran, dass ich natürlich eine riesige Begeisterung an Südostasien habe, insbesondere Thailand und schon sehr oft dahin reisen durfte. Und da begegnet natürlich dieses Thema Mindfulness, Meditation, das ist fast wie omnipräsent. Ja und dann habe ich damals, das ist ja auch schon 20 Jahre her, ein post studium in New York absolviert und als Sportbegeisterter habe ich natürlich damals schon die Sportseiten in den Zeitungen regelmäßig verfolgt und da gab es zwei Basketballteams und das eine waren die Chicago Bulls, das andere die Los Angeles Lakers und die waren unglaublich erfolgreich. Und dann war so die große Frage, was ist das Erfolgsgeheimnis? Und dann hat sich dann eben herausgestellt, dass dieser Trainer, Phil Jackson, zusammen mit George Manfred, die haben eben Mindfulness gemacht. Und da wusste man noch gar nicht genau, was 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 machen die da. Und es war natürlich eben spannend, weil die quasi eine Meisterschaft nach dem anderen gewonnen hatten damals. Und da waren natürlich dann auch die Vorträge gut besucht. Und aufgrund meines Studiums in New York bin ich dann auch mal zu seinem Vortrag, habe George Manfred zum ersten Mal erlebt. Und so bin ich dann doch immer mehr in dieses Thema dann eingetaucht
1: super spannend. Du hast uns jetzt gleich schon mal mitgenommen, wie du persönlich überhaupt zu dem Thema Mindfulness oder in die Mindfulness Welt gekommen bist. Vielleicht nimm uns gerne da noch mal ein Stück weit mit, erzähl mal ein bisschen die Story dahinter. Du warst ja auch viele in, im asiatischen Bereich unterwegs, hast da was dabei München hast dazu geguckt, wolltest das ganze studieren.
0: Ja, ich kann gern noch weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Das ist dann nicht 20, sondern jetzt schon fast 30 Jahre her. Ich habe damals eine Dokumentation gesehen über die shaolin München. Und äh, anfangs hat mich das einfach nur begeistert, was, was die da alles für Kunststücke, ich sage jetzt mal Kunststücke, und Anführungszeichen, gemacht haben. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Und es ist dann immer wieder dieser Begriff Meditation aufgekommen, mit dem ich ja, ich sage jetzt vor gut 30 Jahren, noch nicht so viel anfangen konnte. Mhm. Und ich habe dann das immer mehr studiert und war dann fasziniert, was eigentlich alles möglich ist, wenn man eben meditiert, wie man Energie bündeln kann. Und diese, gerade diese Shaolin-Mönche, die mich damals irrsinnig begeistert. Und die Begeisterung ging ja dann so weit, dass ich ja dann unbedingt nach China wollte. Da gab es dann 1989 ja, diese, diese blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung am Tiananmen Square. Weil ich wollte 1989 eigentlich nach China im Samen. Und dann ging es dann die nächsten Jahre auch nicht. Erst dann 1993 im Sommer da konnte ich dann nach China, war den ganzen Sommer dort. Damals mit einer gewissen Naivität, war ich ja so der Ansicht, man kann einfach beim Shaolin-Kloster hingehen, an der Tür klopfen, geht rein und alle Geheimnisse werden erzählt. Das war natürlich nicht so. Aber ich bin mit einer riesigen Inspiration wieder zurückgekommen und immer wieder dann an diesem Thema geblieben.
1: Was zum Beispiel hast du gesehen dort? Also du sagst du hast Shaolin, München zugeguckt, was, was haben die fabriziert oder was hat dich da so begeistert daran?
0: Also. Das, das, das. Das Hauptproblem damals war ja auch das Sprachproblem. Ich bin gelernter Englischlehrer, ja. aber da konnte eigentlich damals so gut wie niemand Englisch. Das ist Kommunikation, war beschränkt auf Körpersprache. Ich konnte aus der Ferne Mönche beobachten bei ihrem Training. Das, das, das würde man heute vielleicht auch als Fitness-Training, als Crossfit-Training Fitness Crossfit bezeichnen. Ja. Und, äh, und hat dann noch weiter aus der Ferne ja auch meditierende Mönche beobachten können. Aber jetzt in ein Gespräch, das kam ich nicht. Im Sinne von, was läuft dort ab, wenn man meditiert? Oder wie wie macht man das, wenn man wenn man zum Beispiel Energie auf einen gewissen Punkt konzentrieren möchte, so dass man dort mit einer Metallstange zum Beispiel auf die Schädeldecke draufschlagen kann und es passiert nicht. Hm. Also solche Gespräche gab es nicht. Das meinte ich auch anfangs eben, wenn ich gesagt habe, ich bin da mit einer gewissen Naivität hin und gemeint, da wird mir alles gesagt. Ja. Heute ist das ja übrigens anders, da kann man ja hingehen, kann Kurse buchen, gibt auch im Umfeld des schau klosters private Schulen, wo man an sich in Kampfkünsten und Meditation üben kann. Ist jetzt für uns Europäer jetzt gar nicht so teuer, dorthin zu gehen. Ja, ist, ist ein bisschen ein Geschäft daraus geworden.
1: Hm, verstehe. Mario, wir wollen ja nicht nur jetzt den Bezug äh, Leistungssport und Mindfulness mit einbringen, sondern wir wollen auch ja den Unternehmen ähm, dieses Thema an Bedeutung schenken, sag ich mal. Ne? Also es ist ja nicht nur für Leistungssportler gedacht, jetzt zu meditieren und eben die Performance dahingehend zu verbessern, sondern vor allem in der jetzigen Zeit, wo wir uns gerade befinden, ist es aus meiner Sicht sehr essentiell, eben dieses Thema Mindfulness auch in Kulturen mit einzubringen. Wie siehst du das, Mario?
0: Ja, unterstreiche ich zu 100%. Ja. Ich habe da mal einen Post im Frühjahr ja auch rausgegeben auf Social Media. Der ging folgendermaßen, »If you can't go outside, go inside«. Und das trifft jetzt natürlich nicht nur auf Athleten zu, das ist auch der Schwerpunkt meiner Arbeit, weil ich selbst komme aus dem Leistungssport. Genau. Aber es trifft natürlich genauso zu, ich sage jetzt zum Beispiel auf eine Hausfrau, eine Frau, die zwei, drei Kinder hat, womöglich Homeoffice, dann noch irgendwo den Haushalt schmeißen muss, auf einen Arzt, der eine Praxis hat, der jeden Tag, ich weiß nicht, 60, 70, 80 Patienten zu betreiben hat. Viel Lehrer. Für, natürlich für einen Manager, für einen Sachbearbeiter, der ständig irgendwo drei oder vier Projekte parallel am Laufen hat. Also immer wenn es eigentlich darum geht, eben mit den Herausforderungen der Zeit, und da mhm. kommt dann sicherlich das, das Stichwort Stress hinein, wenn es darum geht, mit dem umgehen zu können, dann ist Mindfulness ganz sicherlich
1: ein wertvolles Thema. Definitiv. Du sagtest gerade, du kommst auch aus dem Leistungssport, Mario. Ja. Was nimmst du heute mit vom damaligen Sportler-Dasein, von diesem Leistungsgetriebenen, vom, ja, dieser, dieser Leistungsgedanke ins heutige, ich sage jetzt mal Unternehmertum? Ja, du bist ja auch ein selbstständiger Mindfulness-Coach. Was kannst du von damals mitnehmen?
0: Also, ich vermute mal, jeder, der Sport betreibt, unabhängig davon, ob es jetzt als Leistungssport betreibt oder als Profisportler, es braucht ganz sicher eine gewisse Form von Disziplin. Ansonsten kann ich mich nicht wirklich weiterentwickeln. Weil wenn ich jetzt zwei, drei Wochen lang trainiere und dann zwei, drei Wochen nicht, dann kann nicht wirklich eine gute Entwicklung stattfinden. Und diese Disziplin hilft natürlich jedem Unternehmer, dass man natürlich dran bleibt, mhm. dass man lernt auch, ich sage jetzt mal mit Rückschlägen umzugehen. Das gehört natürlich zum Sport dazu. Es gibt keinen Sportler, der immer nur gewonnen hat. Da gehören Rückschläge dazu, weil eben der Gegner stärker war. Oder heuer, zum Beispiel diese, diese, die ganze Corona-Geschichte. Ich drei Athleten, die hatten heuer so gut wie keinen einzigen Wettkampf. Wow. Also Profi-Athleten, denen ist quasi der ganze Verdienst entzogen worden. Wahnsinn. Und mit solchen Rückschlägen umzugehen, das war insofern natürlich der Sport eine gute Schule. Und ich glaube, dass das für Unternehmer auch ganz unabdingbar ist, dass man eben diese Disziplin hat am Ball bleibt, sich nicht gleich irgendwo ja, bei den kleinsten Hindernissen dann ja, beleidigt fühlt oder sich vielleicht dann dort irgendwo zurückzieht, sondern dass man sich das eher als Chance sieht, wo man sich dann wieder hinterfragt, lösungsorientiert unterwegs ist. Okay, jetzt ist mir das wieder fahren. Wie komme ich weiter? Was kann ich verbessern? Ja, von dem her, das, das sind alles so, so Dinge, die man vom Leistungssport wirklich gut ins Unternehmertum rübernehmen kann.
1: Schön gesagt, ja. Wir schlagen später gerne nochmal die Brücke zu den verschiedenen Unternehmen, wie Mindfulness auch mit implementiert oder integriert werden kann in eine Arbeitsweise oder in den Arbeitsalltag, sage ich mal, in den verschiedensten Unternehmen. Lass uns mal beim Leistungssport nochmal bleiben. Du sagtest ja gerade, vor allem in der jetzigen Zeit kämpfen viele Sportler so ein Stück weit auch, um ja ihrer Leistung eben nachgehen zu können. Und du hast eine sehr plagiative Aussage auf deiner Webseite, wo es da heißt, viele der erfolgreichsten Trainer sagen, 90 Prozent im Sport seien mental und die restlichen 10 Prozent physisch. Und was machst du so, war die Frage auf deiner Webseite. Ja. Was verstehst du darunter oder was möchtest du damit ja, bezwecken mit dieser Aussage, mit diesem Zitat?
0: Auf der einen Seite, wenn man eben solchen Interviews zuhört, und das ist ganz gleich, ob der Trainer jetzt in der, aus dem Fußball kommt oder ein Skisport, es läuft wirklich sehr, sehr oft darauf hinaus, dass man eben diesen mentalen Aspekt betont. Auf der anderen Seite aber, wenn ich dann frage oder, oder nachlese, ja was für ein Training im mentalen Bereich macht man, da, da kommt selten mal wirklich eine Antwort, im Sinne von einem systematischen Training. Mhm. Für mich ist ein ganzheitliches Trainingskonzept eigentlich das Muss. Für jeden Athleten ist es selbstverständlich, dass er Technik trainiert, dass er, dass er Kraft und Ausdauer trainiert. Und da gibt es natürlich Sportarten, wo man das Material intensiv testen muss. Das ist selbstverständlich. Aber dieser Aspekt, dass man den als regulären Bestandteil des Trainings sieht, das ist ganz sicherlich nicht der regel Es yeah. ist eher so, wenn dann Athleten dann ein Problem haben, weil eben Feuer am Dach ist, dass es ist irgendwas passiert, was weiß ich, Slalomläufer, der zweite Durchgang, ja, der geht immer daneben oder Elfmeterschützen im Fußball, die dann in entscheidenden Situationen immer wieder dann heben, den Ball neben das Tor schießen und im Training würden sie wahrscheinlich die Fliege auf der Latte treffen mit dem Ball. Dann dass sie sich dann erst eigentlich nicht beschäftigen. Aber aus meinem Verständnis, das sollte eigentlich ein ganz ein regulärer Bestandteil des Trainingsalltags sein. Und, und ja, in, in Englisch bezeichnet man das ja als Mental Paradox. Ja. Dieses mentale Paradoxon eben im Sinne von auf der einen Seite die Trainer, die die Bedeutung des mentalen Aspektes betonen, die sagen, der Kopf entscheidet. Und auf der anderen Seite, wenn man dann aber fragt, ist mentales Training ein regulärer Bestandteil des Trainingsalltags? Also das, Ich, ich, ich habe es eigentlich kaum noch mal gehört und auch kaum noch mal persönlich erfahren, dass das der Fall ist. Es, kommt, es ist eigentlich wie zum Beispiel die meisten Menschen, dann gehen die zum Arzt. Die gehen dann zum Arzt, wenn dir jemand wehtut, wenn der Blutdruck hoch ist, wenn die Haare ausfallen, dann erst. Aber mein Verständnis überhaupt auch von Gesundheit ist ja proaktiv zu tun. Nun, was ja du auch tust als, als, als Personal Trainer, was du die Menschen eben, ich sag jetzt, zu, zur Bewegung bringst, dass, dass, dass der Körper in gewisser Form gestärkt wird und dass es dann vielleicht später erst gar nicht notwendig ist, dass man wegen dem oder dem zum Arzt gehen muss. Mhm. Das heißt, ich gehe zum Arzt, solange ich gesund bin, was mir beraten und dann aber gehe nicht erst später zum Arzt, wenn ich die wenn ich, wenn ich entsprechenden Probleme oder Krankheiten habe. Mhm.
1: Wenn du uns mal drei Wirkmechanismen mitgeben kannst, warum sollten wir, also jeder, mal abgesehen auch vom Leistungssport, warum sollten auch Unternehmen das Thema Mindfulness mit einbringen? Was, hat, was gibt es für Wirkungsmechanismen dahingehend?
0: Wir wissen ja schon lange, wenn, man, wenn wir zum Beispiel Menschen beobachten, nehmen wir mal zum Beispiel den Dalai Lama oder den Dichnatan. Die haben etwas an sich. Und dann wusste man lange nicht genau, ja, okay, die meditieren, darum sind sie irgendwie ruhig und gelassen und haben diese Ausstrahlung. Und jetzt habe ich in den letzten 40 Jahre angefangen, das einmal aus wissenschaftlicher Sicht anzuschauen. Und in dem Zusammenhang muss man tatsächlich auch John kabat -Sinn nennen. Mhm. das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, Der ist der sich das als, als Wissenschaftler eben angeschaut hat. Was passiert mit Menschen, die mindfulness üben? Und wenn man jetzt diese, 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 diese Mönche, anfangs ans Mönche später, dann zum Beispiel auch Kletterer, wie zum Beispiel ein Alex Honold, dieser Free Climber, ja. die hat man dann in Röhre geschoben und mittels bildgebender Verfahren kann man da jetzt mittlerweile schon sehr gut schauen, was passiert denn da im Hirn, welche Areale werden aktiviert? Und da wissen wir jetzt, das hat eine Reihe von Wirkmechanismen. Einer zum Beispiel, die Konzentration wird verbessert, wenn ich regelmäßig mindfulness fühle. Und das ist natürlich für einen Athleten absolut interessant, aber es ist auch für einen Schüler interessant. Das ist für einen Arzt interessant, für einen Unternehmer. Also, die Konzentrationsfähigkeit wird verbessert. Dann Emotionsregulation. Wie ich eben in gewissen Situationen reagiere, dass ich nicht sofort mit der Amygdala da irgendwo dann davon geritten werde. Der Amygdala ist ein kleiner Teil im Hirn, der eigentlich nur ein sehr begrenztes Verhaltensrepertoire zur Verfügung hat, Flucht oder Kampf. Mhm. Wenn ich natürlich gelassener bin. Dann kann ich natürlich in emotionalen Situationen eben runterkommen und es ist nicht der Amygdala, die quasi mein Verhalten steuert, sondern eben der präfrontale Kortex. Da habe ich ganz ein anderes Verhaltensrepertoire zur Verfügung. Mhm. Also Konzentrationsfähigkeit, Emotionsregulation. Bei Sportler kommt natürlich dann der Begriff Flow dazu. Die ganzen Gelingensbedingungen, wann Flow überhaupt möglich ist, wird natürlich auch entscheidend positiv beeinflusst durch ein Mindfulness drin. Dann vielleicht eine interessante Information, weil ich mich mit dem in den letzten Monaten auch sehr beschäftigt habe. Der Alterungsprozess nachweislich wird verlangsamt, wenn ich regelmäßig mindfulness übe. Das hat mit diesen Telomeren zu tun, also diese Enden an den Chromosomen, die deutlich langsamer sich abbauen, mhm. wenn ich regelmäßig mindfulness übe. Wobei hier natürlich andere Dinge auch eine Rolle spielen, wie Sport und gesunder Lebensstil in unserem eigenen Forschungsbereich, die Epigenetik, die das erforscht.
1: Sehr, sehr spannend. Wie kann sowas jetzt aussehen, Mario? Wie kann man die ersten Schritte in Richtung Mindfulness angehen? Also wie sieht da die Umsetzung aus? Weil ich bin mir sicher, gerade in Unternehmen den ein oder anderen blöden Spruch mal geben von den Mitarbeitern. Ja, was praktizierst du denn da jetzt? Wie kann man das in den Unternehmen auch implementieren? Welche Schritte siehst du da
0: als erforderlich?